0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Trends, über Geschäftsmodelle und über alles, was ansonsten wichtig ist oder wichtig sein könnte oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Philipp Werner von Project A Ventures und wir haben, ja wie immer, wenn Philipp da ist, tolle Themen besprochen, zwei Stück genau. Eins, das kennt ihr schon hier aus dem Podcast, denn einer der Gründer war hier schon mal zu Gast, kommt auch vielleicht nochmal wieder. Und das zweite Thema auch super cool, aber alles weitere jetzt von und mit Philipp Werner von Project A.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Super,
0: ja, gestern noch auf der großen Show und heute wieder aus uns im Podcast. Hi Philipp. Hi Jan. Ja, cool, dass wir da sprechen. Wir hatten ein tolles, ein, 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 ich würde sagen, einen tollen Talk bei uns, bei, bei euch auf der Konferenz, ne, euch.
1: Ja, der toll war, das, äh, ich glaube, wir müssten andere beurteilen. Auf jeden Fall ist Spaß gemacht und wir haben. Ach klar, war das super. Ja. Äh, ganz anders als sonst, ähm, mal so ein bisschen eine andere Flughöhe eingenommen. Ne? Wir sprechen ja sonst eigentlich immer ein zwei Deals durch und da wurden wir gebeten, so ein bisschen das Marktumfeld zu beleuchten und auch generell, wo Europa steht, was ähm, das Venture. Ökosystem angeht und das hat auch mal viel Spaß gemacht.
0: Genau, wenn ich sage tollen Talk, ich meine natürlich eigentlich das Setting da bei euch, das, also die Konferenz war wirklich großartig, hat Uns also wir waren ja mehr, mit mehreren Leuten vor Ort, hat uns allen großen Spaß gemacht, aber vielleicht magst du mal kurz einen Wrap-up machen aus deiner Sicht, was, was waren die Highlights?
1: Ja, gerne. Also erstmal, wir sprechen über die Packon. Das ist unsere jährliche Project A Knowledge Conference. Die machen wir mal einmal im Jahr in Berlin. Ähm, hatten diesmal, ich glaube, knapp 2000 Gäste vor Ort ähm, in der Kulturbrauerei in Prenzlauberg. Und ich glaube nochmal 5000 plus ähm, haben sich online eingeschaltet. Also schon äh, sizable, wie wir sagen würden. Hatten, glaube ich, 80 Talks ungefähr in den verschiedenen Bereichen, die man so, ja, die Departments, die man so aus Scale-Ups kennt. Also von irgendwie HR und Recruiting zu Product- und Engineering, ähm, hin zu Data etc. und auch einen VC-Track. Da waren ein paar ähm, äh, befreundete US-VCs auch präsent, also zum Beispiel Firstmark, Bessemer, TCV, ähm, Sequoia etc. Da waren, glaube ich, ein paar schöne Talks dabei. Ähm, mein persönliches Highlight neben unserem Podcast war natürlich auch das Angel-Investing-Panel, was ich machen durfte mit äh, Michi Wachs von Forto, Chris North, das ist ein... Ähm, General Partner von einem US-Private-Equity-Fund und der Eva Spannagel, die ist Ex-Director Growth von Moss. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie kann man eigentlich als Operator zum Angel-Investor werden, weil ich das viel gefragt werde. Also solche Sessions haben wir gemacht und war insgesamt, glaube ich, ein sehr rundes Event, haben ausschließlich positives Feedback bekommen, hat uns sehr gut gefallen und sehr gefreut natürlich und für uns natürlich wichtig, einmal fürs Branding für den Fonds, aber auch als Employer-Branding, wir haben ja, nicht nur das kleine VC-Team hier, sondern eben auch 120 äh, festangestellte Operator und natürlich auch immer wichtig für uns, um alle Gründer und Investoren, die wir kennen, so ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Nee, wirklich, wirklich
0: großartig. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, die ganzen Talks gibt es auch online noch abrufbar, ne?
1: Richtig, die kann man alle auf YouTube finden. Fast alle, glaube ich. Von daher empfehlenswert, sich nochmal die anzuschauen, die man vielleicht im Programm als besondere Highlights ausgemacht hat. Mhm,
0: super. Dann lass uns mal einsteigen. Du hast zwei Themen mitgebracht.
1: Das erste kenne ich gut, weil
0: Lukas Röhle war auch hier schon mal zu Gast. Kommt auch, glaube ich, nochmal wieder vor dem Hintergrund jetzt dieser neuen Runde. Aber lass uns mal einsteigen. Pre-Match. Spannendes Thema, ne?
1: Genau, pre ist tatsächlich ein Herzensthema für mich. Ja. Das ist eine Company aus Köln, die sich den Amateurfußball vorgenommen hat. Und ich, ich speichere das immer so ein bisschen ab als äh, LinkedIn für den Amateurfußball. Im Grunde ist der Insight, dass es keine richtig gute amateurfußballplattform gibt und Amateurfußball ist der größte Sport in, in Deutschland und auch in Europa. Und es ist so eine Mischung aus Transfermarkt und LinkedIn und Kicker. Also man findet im Grunde dort alle News über den Amateurfußball, aber eben auch ähm, Spielerwerte, Transfermarktwerte, Performancewerte etc. Und das ist deshalb ein Herzensthema für mich, weil der Lukas kommt aus Aweiler, aus dem blutgeplagten Ahrtal. Da komme ich auch her und Mittlerweile wird das so ein bisschen zum R-Valley. Da kommt nämlich zum Beispiel auch der, äh, Jörg Kattner her. Das ist einer der Gorillas-Gründer. Der hat hier auch investiert. Mhm. Da kommt auch der Study Drive-Gründer her. Ich glaube, der hat hier auch investiert. Also, ist ganz lustig zu sehen, dass so ein, sag mal, das ist ja wirklich eine Kleinstadt, dass man sich dann da wiederfindet im äh, Startup-Ökosystem und LinkedIn für
0: den Amateurfußball also das ist ein riesenmarkt ne und zeitgleich weiß ich gar nicht ist der groß genug für ein VC also, vielleicht können wir mal ein bisschen einsteigen was der Case ist ja aber ich habe ich habe mir mal so die Zahlen rausgesucht von vom DFB nochmal, so die aktuellen Statistiken gibt in Deutschland also der DFB selbst hat über sieben Millionen Mitglieder 24150 Vereine 135000 Mannschaften und zwei, über 2 Millionen Spieler oder Spielerinnen also schon schon große Zahlen aber zeitgleich habe ich mich gefragt okay also es ist ja auch ein Monopolist in irgendeiner Form und kriegt man da eine Durchdringung hin, die hinter ein VC-Case rechtfertigt.
1: Genau, das ist, glaube ich, die Kernfrage und ich würde sagen, Verdict is still out. <lacht> Bisher haben die Jungs vor allem von sehr namhaften Angels geraced und das ist auch jetzt in der aktuellen Runde wieder der Fall gewesen, mhm. ähm, Angel-Rund machen wir ja typischerweise, bevor man dann irgendwann einen VC dazu nimmt. Hier in den Größenordnungen, in denen die von Angels raisen, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht einige VCs ein bisschen Bauchschmerzen haben, die Marktgröße zu bestimmen, genau wie du schon sagst. Ich finde das aber gar nicht schlimm. Ne? Also wir feiern immer so ein bisschen diese VC-Cases ab. Ich finde super zu sehen, dass die Jungs hier eben von einem sehr äh, florierenden Angel-Ökosystem profitieren und ähm, trotzdem richtig gute Größen an, an Kapital einsammeln können. Also vielleicht für den Kontext, die in der aktuellen Runde, ich glaube, die die Summe haben sie nicht bekannt gegeben, aber investiert hat das Family Office von Jürgen Klopp und die zwei Fußballer Serge Gnabry und David Raum, beide deutsche Nationalspieler. Und vorher waren da eben schon so ein bisschen das Who is Who von Angels ähm, drin. Also wir hatten den ähm, Gorillas-Gründer schon erwähnt, der Ralf Reichert, ähm, der hat die ESL Gaming-Plattform auch ein Milliardenunternehmen gegründet Verena Pauster ist investiert ähm, und noch viele andere Business Angels ähm, bisher meines Wissens keine VCs und wie gesagt ich kann mir vorstellen dass es so ein bisschen an der an dem Fragezeichen der Marktgröße liegt mhm. und ich habe die Zahlen jetzt nicht äh, noch mal rausgekramt aber äh, tatsächlich äh, Fußball wie gesagt der größte Breitensport in Europa und ich habe mir das mal so zusammengerechnet, dass es schwer wird, glaube ich, in, nur in diesem Marktsegment einen Multi-Billion Dollar Outcome zu bauen. Man müsste also entweder daran glauben, dass sie aus Europa raus erfolgreich expandieren und vielleicht Südamerika oder eben die USA mitnehmen, wobei mhm. Fußball in den USA natürlich nicht sehr groß ist. Mhm. Das heißt, man müsste als zweites, glaube ich, auch daran glauben, dass sie es hinbekommen, in weitere Sportarten zu wachsen. Und das äh, da kann man dran glauben, muss man aber nicht. Ne? Also, ich kenne die Jungs, können wir gleich ein bisschen drauf eingehen, haben ein super Playbook äh, hingelegt und äh, wahnsinnig toll eine Marktdurchdringung hinbekommen, äh, mit überschaubar viel Kapital. Ob sie das jetzt in einem anderen Sport und ne, was ist dann der nächstgrößte Sport nach Fußball? Wahrscheinlich musst du nochmal ein, zwei Sportarten sogar dazu nehmen, oder du musst halt in den USA, in die großen NBA, American Football oder so kommen. Und da ist natürlich dann schon so ein bisschen die Frage, wird das am Ende ein deutsches Team machen, die halt aus dem Fußball kommen? Und das muss, glaube ich, jeder für sich beantworten. Ich würde auch nicht ausschließen, dass VCs da noch investieren. Ich glaube, sie müssen halt einfach nochmal mehr beweisen als andere, bevor VCs das vielleicht für sich entdecken.
0: Zeitgleich, wenn es so 2,2 Millionen Spielerinnen und Spieler gibt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was man so typischerweise pro Jahr ausgibt, ne, so was da so die, die, das Geld, das bewegt werden, aber wahrscheinlich dann doch so jeder so in seine, ich weiß nicht, 1, 200 Euro oder sowas im Schnitt, würde ich doch mal vermuten, ne? Das, oder weiß nicht, also so vielleicht kleinere, so, so hier so die EF Jugend vielleicht noch nicht ganz, aber da, da, da wird schon Geld bewegt, ne? Vermutlich so ein paar hundert Millionen Euro ist der Ausstattungsmarkt alleine wahrscheinlich schon wert, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist halt die Frage, wie man sich zusammenrechnet. ne? Also bisher monetarisiert das Team, die User noch nicht. Mhm. Meines Wissens ähm, kommen die Umsätze über Brand Partnerships und das ist jetzt nicht so der typische VC-Case. Ich glaube, OneFootball mhm. ist vielleicht noch der, ähm, das, was am nächsten dran ist, die auch so monetarisiert haben, meines Wissens, und auch Unicorn sind oder waren. Aber die auch so ein bisschen suchen nach Modell noch, ne, glaube ich. Also, ja, ist ja. schon auch mein Eindruck. Und wenn man jetzt mal rein die Consumer Subscriptions anschaut, was da so ein bisschen so eine klassische VC-Denke ist, dann hast du jetzt mit deinen Zahlen, wenn, wenn man da mal annimmt, dass es vielleicht maximal 10% einen Premium-Account machen, einen bezahlten Account, wahrscheinlich noch eher weniger, wenn man jetzt LinkedIn etc. als Vergleich nimmt, dann wird es, glaube ich, schon wieder schwierig mit der Marktgröße. Ne? Ja. Ähm, deshalb ist so ein bisschen die Frage, wie sieht nachher das Monetarisierungsmodell aus und wie groß kannst dann werden in Kombinationen von Brand-Partnerships, Consumer Subscriptions und eben auch Vereine. Wie monetarisierst du vielleicht Vereine irgendwann? Ich glaube, bisher sind sie da noch zurückhaltend, weil sie natürlich jetzt auch einfach erstmal eine kritische Masse aufbauen wollen und da eine zu frühe Monetarisierung vermutlich auch eher im Weg stehen würde
0: und das finde ich interessant jetzt mal einfach grundsätzlich gesprochen losgelöst von Prematch ist das ein Weg den du befürwortest dass man sagt okay wir wollen jetzt eigentlich mit wir wollen eine Hype App aufbauen wollen eine Marktdurchdringung die waren ja auch Platz 1 im im App Store ein paar mal glaube ich sogar ja, habe ich immer wieder mal auf LinkedIn gesehen da Postings von dem äh, von dem Team und ist das ein Weg, den man, den man befürwortet oder braucht man eigentlich, um mit dem VC zu sprechen, zumindest die Antwort darauf, dass man weiß, wie monetarisiere ich oder eine Idee davon hat, was sind so die ein, zwei Szenarien, die hinterher zu einer großen Firma führen könnten?
1: Ja, Also wenn wir jetzt mal vom, von diesem Markt losgelöst sprechen, mhm. weil ich glaube, hier ist eigentlich Key-Concern oder Key-Fragezeichen wahrscheinlich immer die Marktgröße, dann würde ich das beantworten mit, äh, kommt auf das Marktumfeld an. Also wenn man sich mhm. die letzten zwei Jahre anschaut dann äh, oder drei Jahre dann war das auf jeden Fall der Weg, ne? dass man gesagt hat, wir skalieren erstmal und hm. äh Gorillas und schauen dann mal, wie wir irgendwann auf positive Unit-Economics kommen. Hm. Ich glaube, in so einem B2C-Thema hier, wo es wirklich drauf ankommt, Netzwerkeffekte äh, zu erzielen, weil das Ganze funktioniert ja nur, wenn möglichst viele Spieler ihr Profil auch aktiv pflegen, ähm, äh, dann macht es schon Sinn. Ähm, ich glaube, die Jungs haben jetzt auch kommuniziert, dass 94% aller Teams in Deutschland aus dem Amateurbereich schon einen Spieler mindestens auf Pre-Match haben. Und das ist natürlich schon eher so eine Metrik, auf die du in den ersten Jahren optimierst. Also wirklich auf Durchdringung zu kommen, um dann unabdingbar zu sein in diesem Bereich. Und dann eben auch zu sagen, so jetzt fangen wir an, diese Position entsprechend auch zu monetarisieren. Mhm. Hier ist, glaube ich, eher aus VC-Perspektive jetzt die Marktgröße, die, das Fragezeichen, weil viele VCs eben... Outcomes in Multimilliardenhöhe erzielen müssen, damit ihre Fund-Economics funktionieren. Und das ist eben, wie gesagt, nur möglich, wenn man über Europa hinaus oder wenn man Europa erstmal komplett owned und nicht nur in Anführungszeichen Deutschland und eben potenziell auch eine zweite und dritte Sportart. Also es kommt hier mehr, glaube ich, von, von der market Size und nicht so sehr vom go to market ist auch
0: die Frage, wer kauft sowas hinterher? ne? Das ist auch nochmal interessant. Also ich, ähm, ich fand es ja damals bei One Football spannend, da ist ja dann der Puma-CEO glaube ich oder so sogar hingewechselt. Mhm. Also da gab es ein klares Signaling. Ein Sportausstatter glaubt an dieses Modell, äh, was ja auch vielleicht so eine, so eine hat sich da nicht bewahrheitet, aber hätte ja so ein, so ein bisschen so einen Weg ebnen können, auch rein in die, in die Excel-Kanäle. Jetzt hier, ähm, ich meine, Rantastic wurde von Adidas gekauft für 220 Millionen, glaube ich, damals oder so. Was ja großartig ist. Ne, Da ist man ja schon nah am Fund-Returner ähm, oder sogar am halben Fund-Returner vielleicht äh, aus eurer Sicht. Aber wer kauft sowas in so einer
1: Dimension mal? Also leider für unsere Fondsgröße wäre jetzt ein 200-Millionen-Exit deutlich zu klein.
0: Ja, stimmt. Ihr seid jetzt schon so verwöhnt. <lacht> oder, ja, nee, ne, also so gar nicht.
1: Müsst, müsst ihr sein, ne? Genau. Da, das ja. soll gar nicht Argant klingen, aber so funktioniert die Mathematik dahinter, ne? weil bei einem 200-Millionen-Exit gehört uns die Firma ja nicht zu 100 Prozent. Ja, ja, genau. Und wir haben einen 300 Millionen fonds Das heißt, es müssen schon, das müssen schon Milliarden Exit sein. Und da bin ich total bei dir. Das ist in, in diesem Space zumindest nicht offensichtlich, wer das ja. äh, kaufen könnte. In dieser Größenordnung. Ne? Also ich glaube, bis 200, 300 Millionen, da hast du die potenziellen Verdächtigen schon angesprochen. Mhm, Darüber, also über eine Milliarde wird es, glaube ich, dann schon schwer. Und dann ist halt die Frage, ob du das irgendwie IPO'n kannst. Ja, also ich da brauchst du dann, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Marktdurchdringung. Ähm, Muss irgendwie international äh, tief aufgestellt sein. Von daher, das ist sicher auch neben der Marktgröße ein zweiter Fragezeichen, was wie es sich so ein bisschen umtreibt, wenn Sie sich das Thema anschauen würden.
0: Also Red Bull fällt mir noch ein. Ich meine, die haben wahrscheinlich jetzt auch nicht so tiefe Taschen, aber das, ne, wenn wir so ein bisschen im, im Medienumfeld nochmal gucken, äh, hier Berlusconi-Umfeld, so diese ganze ganze Ecke, die auch bei ProSieben dann irgendwann eingestiegen sind, glaube ich. Ne. Christian Seifert, der ehemalige DFL-Chef, macht ja auch so ein, mhm. was nicht. der ist jetzt nicht im Fußball, glaube ich, der macht ja, glaube ich, dann eher Handball, Eishockey und solche Geschichten. Aber also da ist schon Fantasie. Aber ich glaube, so die Milliarden-Exit-Kanäle, die so offensichtlich sind, außer jetzt den Sportausstattern Sportausst fällt, mir eigentlich nichts ein. Ne?
1: Ich glaube, die gab es historisch im Medienbereich schon. Stimmt. Jetzt meines Wissens lange nicht. Und die Frage ist halt dann, ob es dann so was so Vertikales wie Breitensport ja. ähm, oder spezifisch Fußball mhm. for the time being, ob das dann mh, so einen so einen Outcome, äh, so eine Akquisition erlaubt. Also wie gesagt, würdigt es still out und ich drücke den, den Jungs ja. äh, alle beiden Daumen, die ich habe, weil ich das Thema wirklich sehr cool finde und mich total freue, dass es so eine Firma in Köln gibt.
0: Total, das klingt ja so negativ, sonst was wir hier gerade, ne? also wir sind, glaube ich, beide eigentlich Fan vom Modell, es äh, ist wirklich nur die Frage, wie groß kann es werden und ist es ein VC-Case, ne?
1: Genau, und ich bin auch Fan von den Gründern, also ich habe die <lacht> alle mal getroffen und es ist ein super Team, das will ich nochmal ausdrücklich sagen, von daher, und äh, sonst würden auch diese Angels, die wir genannt haben, da nicht investieren. Mhm. Ähm, genau, aber es ist so ein bisschen an der Grenze und vielleicht macht es irgendwann ein VC und, und viele schauen, also es haben sich garantiert alle angeschaut. Aha. Ich glaube, die zwei kritischen Fragen aus VC-Sicht haben wir jetzt gestellt. Ansonsten ist es ein, ein super cooles Modell.
0: Naja, nur trotzdem, die brauchen ja wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie für die nächste Stufe Geld. Ne? Und die Frage ist ja auch, woher kommt das dann? Also wenn es nicht vom VC kommt, äh, holt man dann schon Strategen an
1: Bord? Ja, könnte man. Ich glaube, es gibt sicher auch noch mal Potenzial, noch weiter in dieses Fußball-Angel-Netzwerk zu gehen. Mhm. Und ich glaube, die werden auch zur nächsten Runde wahrscheinlich noch mal mehr Monetarisierung zeigen können. Ähm, also ich glaube, was sie was Sie meines Verständnisses nach sehr gut machen, sind diese Brand-Partnerships zu monetarisieren. Mhm. Weil das ist natürlich jetzt auch, da haben wir gar nicht viel drüber gesprochen, aber es ist jetzt für Sportausrüster ähm, wie Adidas etc., ähm, natürlich extrem attraktiv über Pre-Match die Zielgruppe zu erreichen. Ne? Weil wo hast du sonst so wenig Streuverluste, den Amateurfußballer zu erreichen? Also ist ja wirklich exakt Zielgruppe. Ähm, und das wird sicher ganz gut funktionieren, aber das sind halt keine aus meiner Sicht skalierbaren recurring Revenues, die man so kennt aus Subscription-Modellen und ähm, nicht das, was VCs lieben. Aber es muss ja, wie gesagt, nicht alles ein VC-Case sein. Wir schauen jetzt nur eben aus der VC-Brille drauf, Total. weil das so ein bisschen unsere Aufgabe ist. Nee, das war meine Herleitung von mit den
0: 2,2 Millionen äh, Spielerinnen und Spielern, wo ich gedacht habe, wenn die dann vielleicht jeder 100 Euro im Jahr ausgeben für Ausstattung, dann ist das vielleicht auch einem Adidas irgendwie, ich weiß nicht, 10 Euro pro Spieler oder 5 Euro pro Spieler im Jahr wert, oder so, ne? um, um die zu erreichen. Das war so ein bisschen die Brücke, die ich war. Also da kann man vielleicht sich schon einen Wert von weiß nicht 10, 20 Millionen Euro Umsatz oder sowas herleiten.
1: Ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber das ist natürlich dann leider nicht in den Größenordnungen, ja, ja, die ja. jetzt die, die VCs bräuchten.
0: Genau. Und so ein Axel Springer, weil wir gerade bei den Medienkonzernen waren, die haben ja mit KKR und sowas, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade viel investieren, aber das könnte vielleicht auch nochmal so ein, so ein Thema sein, was vielleicht auch so ein bisschen Bildzeitungsecke noch noch verortbar ist. Naja, ja, das kann ich
1: mir gut vorstellen. Ich glaube, die haben auch mal selber versucht, sowas zu bauen, Mhm. Ähm, und sind natürlich thematisch da sehr nah dran. Also das könnte gut zusammenpassen, perspektivisch. Ähm, würde ich nicht ausschließen, ja.
0: Also, ich wie gesagt, ich glaube, der Lukas ist eingeladen. Ich äh, glaube zumindest, das, äh, das Gespräch wird organisiert. Von daher können wir die Fragen nochmal weitergeben. Du hast ja nämlich noch ein zweites Thema mitgebracht. Ähm, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ist auch nochmal ganz spannend. Ja, nicht, nicht, ich glaube, da brennt unser Herz jetzt nicht so sehr wie hier, ne? aber es ist zumindest ein schönes Thema.
1: Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz klassisches VC-Thema. Ähm, <lacht> die Company heißt Solvimon kommt aus Utrecht in den Niederlanden, wurde 2022 gegründet und was die im Grunde machen ist, SaaS-Unternehmen zu enablen, Usage-Based Pricing anzubieten. Was heißt das? Also ich glaube, der Trend im, in der Monetarisierung von SaaS geht schon die letzten Jahre ganz klar hin zum ähm, Usage-Based Pricing, also dass man eben nicht mehr eine feste, eine fixed saas Fee zahlt, sondern eben nutzungsbasiert abrechnet. Und das ist natürlich eine, eine Komponente im im Fintech-Stack, die bisher Companies dann immer selbst bauen mussten, weil es hat natürlich schon eine gewisse Komplexität. Du musst im Grunde dann das Metering, das Billing und so weiter selbst bauen. Und was Solvimon macht, ist, das als Produkt anzubieten, ähm, sind aber eben auch nicht die Ersten. Können wir gleich ein bisschen darauf eingehen. Was hier spannend ist, das war eine ähm, Seed-Runde, die hat Mikkel von Northzone angeführt, 9 Millionen, also ziemlich respektable Runde, was, glaube ich, vor allem an dem Team liegt. Es sind nämlich zwei ehemalige VPs von ADN, dem Payment-Anbieter, hm. ähm, Listed Company, und zwar der VP-Product und der VP-Tech. Und die haben ähm, die Internal Billing Engine von ADN gebaut, also kennen das Thema wirklich in- und auswendig. Von daher ein extrem starkes Team, ähm, was, wie wir sagen würden, founder market -Fit hat, in einem Markt, der durchaus auch ähm, sehr attraktiv ist.
0: Und du sagst, da gibt es viel Konkurrenz. Wie setzen wir sich da jetzt durch? Weil also ich kenne den Markt jetzt zu wenig, das Produkt kann ich verstehen. Ähm, aber also da musst du ja auch irgendwie auf auf Skalierung gehen hinterher. ne? Und da muss man ja wahrscheinlich ausreichend gute Argumente gegenüber dem Wettbewerb haben.
1: Ja, genau. Ich glaube, einmal ist ein bisschen die Frage, wie groß ist der Markt und wie wie verhält er sich? Ähm, ich habe da ein bisschen was zu gefunden. Ich glaube, das zitieren die Gründer auch selbst, dass drei von fünf Software-Companies Heute schon Usage-Based Pricing nutzen oder damit experimentieren, was ähm, dann dann doch mehr ist, als ich dachte. Mhm. Und also das ist ein bisschen die Frage, wie groß ist der Markt und wie entwickelt er sich? Mhm. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie partizipierst du jetzt daran, also wie sieht das Business-Modell dann konkret aus? Ähm, ne? Bist du dann selbst auch, monetarisierst du selbst auch usage-basiert? Oder das ist das eben ein, 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 ein Tier saas modell Und die Competition, also da gibt es im Grunde zwei, die mir jetzt eingefallen sind. Das eine ist äh, Mieter mit einer 3M3TER mhm. aus UK. Die haben, ich glaube, 30 Millionen Dollar raised von auch sehr namhaften VCs, und zwar Union Square Ventures und Insight. Mhm. Und davor hatten, glaube ich, Kindred und Notion die Runde gemacht. Also da gibt es schon gut kapitalisierten Spieler und in den USA Metronome. Da haben Andreessen Horowitz und General Catalyst äh, investiert. Ich glaube, auch so 35 Millionen das heißt, da gibt es schon ein paar gut finanzierte Player, aber ist potenziell dann auch, wenn man diese Zahlen jetzt, die sich runtergegangen haben, nimmt da auch ein großer Markt. Für mich, weil du jetzt gefragt hast, wie man den wie man den gewinnt, das ist für mich auch so ein bisschen die das Schwierige an dem Modell, wie gewinnst du jetzt die Kunden, weil du musst sie ja genau zum richtigen Zeitpunkt ansprechen. Also entweder, wenn sie gerade, am besten eigentlich, wenn sie gerade über Usage-Based Billing nachdenken und das einführen wollen, denn ansonsten hast du ja vermutlich eine gewisse Migrationskomplexität, wenn die mhm. das ein Stück weit selbst gebaut haben und merken, wir müssen jetzt eigentlich, äh, wir machen jetzt doch über Make statt bei. Mhm. Also dieser, dieser Zeitpunkt ist für mich nicht so nicht so ganz klar. Ja, und nach meinem Wissen sind die genannten Competitor jetzt auch nicht extrem stark unterwegs, was was Top line entwicklung angeht. Von daher, ich, ich kann schon analytisch sehr gut nachvollziehen, dass der Markt sowas vermutlich braucht. Und es gibt irgendwie AWS, Stripe, HubSpot und so, die haben alle vorgemacht, dass Usage-Based Pricing so das Modell ist im, im SaaS-Pricing. Und es gibt auch noch ein paar makro Makrotreiber, ne? also wenn man jetzt mehr Embedded-AI-Produkte drin hat in seinem SaaS und so, dann willst du die wahrscheinlich auch äh, entsprechend variabel monetarisieren, das macht schon alles Sinn. Am Ende, ja, ist es ist so ein bisschen so eine Wette wo ich mich nicht ganz mit wohlfühlen würde. Aber ich glaube, man kann auch einfach hier in dem Space auf das Team wetten, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich erinnere mich, ähm, es gibt ja das Unternehmen Rock hier aus Berlin, ne? Das ist ja, glaube ich, ein äh, ja. ehemaliger Mitarbeiter von euch auch, der da mitgegründet hat. Das ist auch so das war auch so ein Baukastenprinzip zum, ich glaube, da ging es um den gesamten, also nicht nur, um, also nicht um Pricing, da ging es eher um, äh, die, die Plattform an sich, aber so dieses Thema Bausteine, dass man irgendwie so einzelne Elemente extrahiert und dann irgendwie, ähm, anbietet als Service. Das scheint sich so ein bisschen zu etablieren auch, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, ähm, nichts Neues mehr, ähm, dass du so modularisiert ähm, versuchst, die verschiedenen Stacks, in dem Fall Commerce Stacks, äh, anzubieten. Und das würde ich, also Fabian Wesner von Rock, das ist der ehemalige CTO von Spryker und Spryker ist ja auch ähm, im, im modularen e commerce unterwegs. Das würde ich alles schon als, ähm, als korrekt sehen. Und im Fintech-Stack ist es ja auch so, dass es so einen Best-of-Breed-Approach gibt mit viel, vielen verschiedenen ja, Point-Solutions. Mhm. Was die Jungs jetzt hier versuchen, ist im Grunde eine einerseits eine Point-Solution zu bauen für Usage-Based-Pricing, gleichzeitig aber eben dann auch End-to-End. -End. Also die, die positionieren das nach meinem Verständnis mehr als End-to-end Monet Monetarisierungsplattform. So. Ähm, also vom Quoting zu den, zum Subscription Handling, zum Metering, bis hin zum Billing, der Collection von, von, den, von den Payments und dann eben auch Analytics on top, so dass man so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Single Source of Truth für Pricing, slash Monetarisierung im SaaS-Bereich wird. Und das finde ich schon eine spannende Value Prop. Ja, aber es ist so ein bisschen so, Einerseits Point Solution und andererseits dann doch End to End. Und da ist, glaube ich, werden Sie wahrscheinlich, noch, also wird man sehen, in, in welche Richtung es dann eher geht
0: und ich nehme das vielleicht nochmal als Brücke zur Packon, weil ich habe auf der Packon sehr begeisterten Vortrag gehört von dem Sebastian Vogt heißt der glaube ich, von von Hai, ein Pricing Experte, den empfehle ich wirklich jedem sich den mal online anzugucken, weil da hat man dann gelernt, wenn man Price, also auf welche unterschiedliche Weise man Pricing machen kann und was da noch für für ich sag mal für Monetarisierungspotenzial manchmal ungehoben ist, aber zeitgleich was das auch für einen Wettbewerbsvorteil sein kann. Ich glaube, das zahlt dann hier auch so ein bisschen auf die Logik ein, über die wir gerade sprechen, ne?
1: Genau, und, und Pricing ist auf jeden Fall ein, ein total spannendes Thema. In, äh, wir haben zum Beispiel investiert in Price Loop. Ähm, das sind, ähm, ist einer der ehemaligen Contourion-Gründer. Die machen das Ganze für ähm, E-Commerce, wo, glaube ich, auch immer noch viel zu holen ist, ähm, weil Pricing dann doch häufig nicht, du, nicht durchoptimiert ist. Und ich glaube, gerade im SaaS-Bereich ähm, haben sich viele Companies erfahrungsgemäß schwer damit getan, ein sehr gutes Pricing-Modell aufzubauen. Mhm. Weil man, ne, wie, wie bepreist du jetzt so eine saas lösung Und dann war halt historisch immer, hast du halt verschiedene Tiers gemacht, also irgendwie eine, eine, eine Freemium-Version vielleicht manchmal und dann eben Premium Plus etc. Mhm. Mit unterschiedlichen Features. Und es geht jetzt einfach deutlich stärker dahin, das Usage-basiert zu machen, was auch Sinn macht, wenn man mehr an der Value Creation partizipiert. Okay. Deshalb, wie gesagt, also auf, auf analytischer und auch auf Makrotreiber-Ebene macht das alles total Sinn. Nur ist es jetzt nicht kein ganz neues Thema, weil es eben schon die zwei genannten Player gibt. Und ich bin eben gespannt, wie genau sie sich dann jetzt am Ende positionieren, ob dann diese End-to-End-Lösung stärker resoniert mit dem Markt oder ob es am Ende dann doch vor allem eigentlich das Metering und Billing ist. Mhm. Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall äh, spannende Runde bei einem bei einem, ähm, High-Profile-Team.
0: Vielleicht ganz kurze Frage noch dazu. Jetzt aus deiner Sicht ist mal auch wieder losgelöst von dem konkreten Fall, aber wenn da jetzt jemand reinmarschiert, kommt bei euch und sagt, hier wir machen wir sind im gleichen Space unterwegs, wollen da was bauen, da hat gerade schon Union Square und Insight und General Catalyst investiert äh, in, in Konkurrenten. Ist das dann etwas, also gerade bei globalen Themen, etwas, wo man sagt, oh, cool, da ist ein Markt, der, der ist heiß, da gehe ich mit rein? Oder ist es eher etwas, wo man sagt, da sind so starke andere Teams scheinbar schon gefandet, da halten wir es lieber raus?
1: Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, einerseits ähm, ist das europäische, vor allem das Berliner Ökosystem in der Vergangenheit immer sehr gut damit gefahren ähm, Modelle aus den USA äh, hier groß zu machen. Das stimmt, ja. So, und da spricht ja auch nichts gegen. Ne? Mhm. Ähm, von daher kann das ein starkes Signal sein, wenn jetzt zum Beispiel in den USA A16Z und, und General Catalyst sowas machen. Vor allem dann, wenn der Markt groß genug ist. Mhm. Und sicher ist auch in diesem Markt für drei Player äh, Platz. Und man ist, sich nicht so früh berührt wahrscheinlich, ne? Genau. Aber es kann eben auch ein, ein schwieriges Signal sein, wenn man das Gefühl hat, es gibt jetzt schon in Europa einen guten Player, die laufen auch äh, dem Vernehmen nach sehr gut und man läuft so ein bisschen Gefahr, jetzt einen Follower zu finanzieren, mhm. ähm, wo man dann so ein bisschen sich Sorge macht, wie sieht das dann in den nächsten Runden aus, wenn man dann irgendwann große Investoren braucht, haben die dann nicht das Gefühl, es gibt eigentlich schon einen Winner und dann wollen mhm. wir lieber in den investieren, als jetzt die, in Anführungszeichen, Copycat. Mhm. Das ist schon eine Frage, die man dann je nach Case, weil es eben sehr auf den Markt darauf ankommt, dann doch diskutiert, ja. Mhm.
0: Cool. Dann haben wir aber in dem Gespräch auch ganz gut rausgearbeitet, wer sich jetzt bei dir melden kann. Ne? Du hast gesagt, Fund Returner 300 Millionen. <lacht> ja, Dann, das muss ein Winner sein, ne? da wollen wir sowas sehen und das muss irgendwie ein VC-Case sein, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich bin gar nicht so der Fan davon, immer zu sagen, alle Gründer müssen ein VC-Case bauen. Das ist absoluter Quatsch. Also man kann mhm. ganz tolle Companies bauen, ohne äh, Venture Capital an Bord zu nehmen. Ich glaube, nur wenn man es macht, dann muss man sich bewusst sein, wie eben die Fund Economics für den Investor auch funktionieren und dass man dann eben jemanden im capital hat, der nach einem großen Outcome strebt. Und häufig sind dann auch diese Ziele mit den Gründern aligned. Manchmal aber nicht. Ich glaube, das ist schon wichtig zu verstehen. Und bei uns kann sich gerne jeder melden, der eine Pre-Seed-Seed oder Series-A-Raisen Runde will. Wir investieren zwischen 1 und 10 Millionen Euro und sind Generalisten. Das heißt, schauen uns ganz, ganz viele Themen an und haben deep dive hypothesen in den meisten Bereichen. Von daher meldet euch gern und ich kann dann die Kontakte zu den entsprechenden Kollegen erstellen.
0: Super. Philipp hat großen Spaß gemacht, wie immer. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Jan, vielen, vielen Dank und schönen Abend. Mach's gut. Ja, auch. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Philipp Werner von Project Avengers Und das war richtig cool, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Und vor allem Pre-Match, habt ihr gerade gemerkt, hat es uns angetan. Auch wenn wir natürlich die ganze Zeit so ein bisschen gebohrt haben oder das Haar in der Suppe gesucht haben. Zumindest hat es fast so angefühlt, weil wir natürlich geguckt haben, ist es ein VC-Case oder nicht. Philipp hat dann natürlich den VC-Blick hat aber gerade auch, glaube ich, nochmal sehr klar gesagt, nicht alles, was hier in Deutschland gebaut wird in der Startup-Welt, muss ein VC-Case werden. Fand ich ein super cooles Statement von einem VC. Von daher applaudiert dazu gerne auf LinkedIn. Und natürlich teilt gerne diese Folge an Menschen, die mal reinhören sollten. Falls ihr zum Beispiel jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis kennt, der oder vielleicht auch die gerne Fußball spielt oder Fußball guckt oder irgendwie im Fußball involviert ist. Der DFB hat insgesamt sieben Millionen Mitglieder. Das finde ich unglaublich. Also vielleicht kennt ihr davon einen oder eine namentlich. Dann gerne mal hinweisen auf diese Folge. Ich glaube, dann macht das richtig Spaß. Spaß. Und falls ihr jemanden kennen solltet, der sich mit dem Thema Usage-Based Pricing beschäftigt, dann natürlich auch da gerne mal diese Folge weiterempfehlen. Ich glaube, man kann hier viel lernen. So, das war's von meiner Seite. Aus euch einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder zu späterem Zeitpunkt. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.